0: Egy piszkos történettel folytatjuk, tehát egy hivatásos gondnak a főszereplője, aki ellen három éve folyik büntetőper. Az pontú ezt az ügyet szinte kezdettől fogva dokumentálta. Vitrai Barbara van a vonalban, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok! A gondok ellen a következők a vádak, sikkasztás, magánokirat, hamisítás és jelentős kártokozó hűtlen kezelés. Mi történt?
1: Ez a történet, ez ugye úgy indult, hogy egy pszichát beteget gondnokság alá helyezett egy álmhivatal, és egy hivatásos gondnokot rendelt ki, hogy képviselje az ügyeit. Ez azt jelenti, hogy a vagyonáért is ő fele, tehát a elsődleges feladata a gondnokoknak a vagyonkezelése, és mindig a gondnokot érdekébe kell, hogy eljárjon a törvény szerint. Na most itt nem ez történt, a gyanú szerint, hanem ez a hivatásos gondnok, miközben ő a gondnokolt intézetben volt, eladta az ő lakását, az ő pénzéből vette egy drágább lakást, majd pedig ezt életjáradik kiszerződés ellenében átadta egy ismerősének, tehát itt a tulajdonjogától is megfosztotta, és egy alacsony összegért ott, ott, ott lakik azóta is ez az új vevő és közben a, a pénzét is számolatlanul vette fel a gondnokot pénzét az ő bankszámlájáról, ezzel nem tudott elszámolni. És ez az, az egész ügy úgy derült ki, hogy ezt a gondnokot felmentették a tisztségéből még 2012-ben, mert hogy jelentkezett ennek a fiátjai betegnek az unokatestvére, aki kezdeményezte a gyámhivatalnál, hogy mentse fel ezt a gondnokot, mert nem képviseli az ő gondnokoltjának az érdekeit, és így a jelenlegi gondnoka, vagyis az unoka testvére most minden olyan dokumentummal rendelkezik, amivel alá tudja támasztani ezeket az állításokat, és tulajdonképpen ő kezdeményezte ezt a vizsgálatot és feljelentést is, tett a rendőrségen, a alatt párhuzamosan egyébként, mert azt már a gyámhivatali vizsgálat is kiderítette, hogy itt sajátjaként rendelkezett a, a gondnokolt pénzével ez a gondnok,
0: és ez ez meg alapozza a sikasztás gyanúját. Egy pillanatra visszatérve erre a a lakás ügyletre, jól értettem, hogy itt arról van szó, hogy a gondnokoltnak, a pszichiátriai betegnek volt egy lakása, amit a gondnok úgy adott el, hogy nem kért érte vételárat, hanem úgynevezett életjáradékot kötött ki, és ez az életjáradék, ez egy, annyira alacsony összeg, hogy még a környéken szokásos lakásbérleti díjaknak is csak töredéke.
1: Itt két lakásról van szó tulajdonképpen, tehát az örökölt lakását a fiaté betegnek a gondnok eladta mélyen áron alul, tehát olyan 5 millió forint értékbe adta el, az akkor 8,4 millió forintra becsült lakást, és ezután egy ennél jóval drágább lakást vett szintén a gonokolt nevére, és a különbözetet is a gondnokolt pénzéből fedezte. Tehát egy majdnem kétszer annyiba kerülő lakást vett, majd ezt felújította a gondnokolt pénzéből, tehát itt már közel 5 millió forintot költött pluszba, és ezek után még a tulajdonjogától is megfosztotta, mert ahelyett, hogy bérbe adta volna ezt a lakást, hogy a gondnokoltnak legalább valamennyi használ legyen belőle, Körülbelül, mit tudom én, 70-80 ezer forintért lehetett volna bérd adni abban a kerületben ezt a kis lakást. És ehelyett életjáradik szerződés ellenében a tulajdonyogot átruházta egy ismerősére, aki havi 35 ezer forintot fizet azóta is, egy összegbe fél millió forintot kellett letenni. Ez egy ilyen mostani értékelően 12 milliós lakásról van szó és félmillió forintot beszizetett, majd azóta is havi 35.000 forintért lakik ott, és az övé a tulajdonjog is. Ráadásul nem kötöttek ki 60 vezeti jogot a gondokat számára, tehát hogyha akkora se tudna oda beköltözni, vagy ha, tehát hogyha kiengednék az intézetből.
0: Tehát azt mondja, hogy ezt a, a, az időközben hazaérkező vagy felbukkanó unokatestvér előbb vette észre, mint a gyámhivatal?
1: A nyámhivatal nem nem vette észre, hanem végig engedélyt adott ezekre. Tehát a gondok engedélyt a nyámhivatalokat az elszámolással.
0: Engedélyt adott ezekre az ügyletekre? Hát ezt ezt inkább abszolút, a hétközöpi nyelvben én falazásnak nevezném.
1: Nagyon szépen le van papírozva ez az, az egész ügy, tehát azért, azért jó, hogy ezek a dokumentumok így előkerültek hazudnak a testvér által, mert ugye a gondnoknak minden ilyen ügylethez engedélyt kell kérnie. Tehát a kizáró gondnokság miatt ugye a gondnokolt nem dönthet semmilyen ügyben, nem köthet szerződéseket, nem adhatja el a lakását, stb. Ezeket a gondnok végzi, de minden esetben a gyámhivatal jóváhagyását kell kérnie. Tehát az első lakást azt úgy adta, hogy engedélyt kért rá, azzal indokolta, hogy rossz állapotban van a lakás, túl drága lenne felújítani, el kell adni. Ezt ezt a lakást egyébként egy szomszédos kerületi gyármivatali vezetőnek adta el, aki tehát hirdetés nélkül, aki amúgy szeretett volna lakást menni, ők ismerték egymást, és akkor mondta, hogy hát itt van ez a lakás, ezt végül is megveheti. Ő maga kért szakértői véleményt, tehát hogy mennyit ér a lakás, és akkor ez alapján a vélemény, szakértői vélemény alapján, a gyámhivatal engedélyezte a lakás eladását, és aztán az új lakás megvételét is, azzal a kikötéssel, hogy bérbe adható ez a lakás.
0: Amit aztán nem adtak bérbe?
1: Nem adták bérbe, és addigra ők már hát most kezeiket, mert hogy átkerült egy másik kerületi gyámhivatalhoz, az őd, ugyanis a, 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 amiatt, hogy egy másik kerületben vett a gondok, hogy új lakást, ezért a másik járhatóságnak a, 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 a tehát ők a felügyelő szerv, és akkor ők onnantól tehát 2010 vették át ezt az ügyet, és ők engedélyezték az életi szerződést is.
0: Ugye a most folyó bűnperben, amelyben egyébként a gondok nem hajlandó se vallomást tenni, de még csak kérdésekre sem hajlandó válaszolni, pótmagánvádas eljárásban került bíróság elé hogyan és miért?
1: Ugye um, említettem, hogy a gyármi is feljelentést tett, azután a vizsgálat után, ahol kiderült, hogy itt több milliós hiány mutatkozik a gondokoltnak a számláján. Uh, és ezzel pár a a testvére is feljelentést tett, nem csak a pénzkezelés miatt, tehát a sikasszás miatt, hanem a lakássaladások miatt is. És uh, itt uh, a rendőrség két és fél évig nyomozott. Uh, majd pedig megszüntette a nyomozást arra hivatkozva, hogy itt nem történt bűncselekmény, vagy tehát hogy nem történt bűncselekmény. Azzal indokolták, hogy hogy a lakást a Szemáron alud adták el, tehát hogy elfogadták a a gondnoknak a korábbi érvelését, hogy ez egy nagyon lehasznált lakás volt, és tényleg csak ennyit ért. A pénkezeléssel kapcsolatban pedig elfogadták azt, amit a a gondnok korábban nyilatkozott, hogy, hogy teljesen jó kezelte, tehát nem saját fordította a gondokot pénzét, és amikor a, a hiánya fény derült, akkor ő visszafizette ezeket az összegeket. Na most ő akkor fizette vissza ezeket az összegeket, amikor már ugye fény derült arra, hogy itt valószínűleg bűncselekményről van szó, tehát ilyen esetben ez nem jelenti azt, hogy ő nem felelősségre vonható, hogy utólag visszafizett pénzeket.
0: És a rendőrség úgy gondolta, hogy ha valaki ellopott valamennyi pénzt, aztán azt visszafizette, akkor nem történt semmi?
1: Ezzel indokolta, igen, a, a rendőrség azt, hogy megszünteti hogy a nyomozást, tehát, hogy nem, nem emeltek vádat. És akkor itt el kellett dönteni a, a jelenlegi gondnokának, hogy az unokatestvérjének, hogy akkor most mit kezdjen ezzel az ügyjel, és akkor úgy döntöttek az ügyvédjével, hogy pótmagányvárdes eljárásban próbálják
0: felelősségre vonni.
1: Uh-huh.
0: Ezért és, és ez ez az került ekként a bíróság elé önök... Az önök sorozatából tudom, hogy ennek az embernek, ennek a bizonyos gondnoknak nem ez volt az első bűnpere. Mi volt a másik?
1: A másik eset az nagyon hasonlít erre, annyi a különbség, hogy ott egy idős ö, hölgyről volt szó, tehát nem beteg, de ugyanúgy gondnokság alá helyezték, és neki is volt egy nagy értékű ingatlana, amit ö, a gondnok ö, azzal a címszóval, hogy... Ö, tehát az, az érve, hogy őt intézeti ellátásba helyezze, eladta ezt az ingatlant, hogy biztosítsa ennek a magánutthonnak a, a fedezetét. És hát itt, itt falból megkérdette a lakás, de tulajdonképpen itt is az ismerősének adta el. Azt hiszem, hogy itt hát majdnem fele tehát a 18 millióra becsülték a lakást, és 12 millió adta el, de ott is életjáradik szerződés ellenében, tehát ott is egy kisebb összeget kellett kifizetni elsőre, és utána pedig havonta X összeget. Ott, ott még annyiban különbözik az ügy, hogy tehát az ügyesség képviselte ott a vádat, és ott meggyanúsították a gyármivatalő ügyintézőt is, aki ezeket az ügyleteket engedélyezte, és ott volt egy orvazda is, aki, aki eladta a hozegynek a zingóságait a lakásból.
0: Még azt is eladták? E,
1: azt is eladták, és úgy, hogy azt hiszem három és fél millióra becsülték körülbelül, a, tehát a, a gyámhivattal ennyire becsülte fel a, a zingóságokat, és végül egy millióért megvette ez az ecseri útjárus, és akkor a gondok arra hivatkozott, hogy ezért nem tudta nem tudta drágában eladni, hogy ő csak ezt az embert ismerte, és akkor így.
0: És ezt és a elfogadta. ezek szerint. Ezt csak azért mondom, mert ugye itt hiába emelt vádat az ügyészség, beletört a bicskája, mert a gondnokot fölmentették, ugye?
1: Igen, itt arra hivatkoztak, hogy nem színlelt volt szó, ez az életjeladiki szerződés, ez valós volt. És, és hát elfogadták a gondnoknak az érvelését, hogy azért volt szükség a lakás eladására, és az a, továbbá az ingolságok eladására ilyen áron, hogy bekerüljön a hölgy az intézetbe. De ugye itt pont, pont az az ellentmondás, hogyha reális áron adja el a lakást, akkor nincs szükség ezekre. Tehát egyrészt, ha reális áron adja el a lakást, akkor, akkor ugye nem származik vagyoni hátrány belőle, másrészt volt egy kisebb lakása a hölgynek a nevén, aminek az ára elég lett volna ehhez, hogy bekerüljön a az intézetben, és mégis ő a drágább lakást ad fel, és azt is áron alul.
0: Na de mivel ezt a gondokot, abban a bűnperben fölmentették. De a módszer, amit ebben az ügyben alkalmazott, ez kísértetjesen hasonlít a másikra. Úgy értem, hogy amit ott alkalmazott, az kísértetjesen hasonlít erre az ügyre, amelyben most zajlik az eljárás, ez elég rossz ómen, mennem. Ezért adták a cikk sorozatnak azt a sokat mondó címet, hogy következmények nélkül.
1: Uh, igen, hát uh, eleve, eleve uh, rosszabb helyzetben vannak most, uh, uh, akik uh, a vádat képviselik, hogy a de desejárások sokkal nehezebbek, tehát uh, nekik kell usedgyűjteni a, a bizonyítékokat, uh, és uh, uh, tehát ez nehezetben megy, hogy a maga az ügyészség képviselni a vádat. Uh, Bizonyítaniuk kell, hogy, 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 hogy sajátjaként kezelte azt a pénzt, amit felvett a számláról számolatlanul. Tehát itt a gondnok azt próbál, próbálja úgy beállítani, hogy végig jó hiszem, járt el, és maximum nem precízen kezelte a gondnokoltjának a vagyonát. De hogy minden esetre furcsa, hogy, hogy azért ő felvesz, pénzeket a gondnokolt számlájáról, azt nem, nem tünteti fel a, a gyámhivatalnak adott számadásaiban, és utólag azzal érve, hogy hát ő visszatette. Tehát, hogy, hogy itt azért elég sok olyan pont van, amin, amin szerintem elbukhat. És a, a lakás kapcsolatban pedig a nyomozás során a rendőrség bekért ingatlan szakértői véleményt, és és az a, az a szakértői vélemény ö, ö, áraszta be a lakást, tehát az akkori értékén 8,4 millióra, és a gondok pedig 5 millió ératta el. Tehát szerintem ez is egy olyan dokumentum, amit egy amit, amit figyelembe ö, kellene venni. Ö, én úgy látom, hogy, a, hogy, hogy az egész ter során ö, elég körültekintett Tehát Tényleg próbálja felfedni a bírósága az esetet, és nagyon sok úgy meghallgattak. Ugye a dolgozókat is meghallgatták, a múltkorib tárgyaláson az új vevőt is, tehát aki az életjeledéki szerződést kötötte.
0: Hogyha egyébként összeadja mindazt, amivel ezt, a, ezt az embert, mármint azt az illetőt, aki dunnokság alá helyeztek, megrövidítették, akkor mi az egyenleg?
1: Hát itt hát igazából ugye egy lakás, tehát hogy az ő volt egy lakás, ami nincs, tehát ez nem az ő tulajdonában van, ez mindenképp egy, egy nagy kár. És, és itt, amit a gyárnyi megállapított, itt 6 millió forint mínusz keletkezett a számláján, amit ő visszafizetett, a tényleges kárt azt nem tudták megállapítani, tehát ők továbbadták ezt az ügyet a a rendőrségnek, hogy rendeljenek ki ők szakértőt, és állapítsanak, hogy mennyi volt a tényleges kár. Igazából tényleg követhetetlen, hogy, hogy mennyi pénzt vett fel, és mennyi pénzt rakott vissza a számlára a gondok. Egy évben egyszer kellett elszámolni a, a, a gyámhivatal felé, de ezt sem tette meg, tehát úgy tette meg, hogy nem vallotta be a gondokoltnak a jövedelmét. Mert volt egy elég magas jövedelme. Dániából szociális segéd kap, szociális nyugdíjat, és ez havi 300 ezer forint, és ezt két éven át a gondok eltitkolta. Tehát ez egy olyan dolog, ami, ami szerintem elég, elég bizonyítja, hogy nem jó, hiszen ő eljárt el, és azt a, a bíró is feltette ezt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy nem vette észre, hogy ezek a pénzek megérkeztek a gondokot számlájára, amikor ő volt a vagyonkezelője.
0: Még valamit nem értek. A, cíks, a cíksorozat alapján az a benyomásom, mintha nem lenne véletlen, hogy ez a gondok mindig tehetős e, ügyfelekre tetszert, olyanra, úgy értem, akiről van mit legombolni. De ez hogyan lehetséges? Már persze, ha így van.
1: Uh, uh-huh. Szerintem nem minden gondokolt tehetős, viszont nagyon sok gondokolt van. Tehát a valomás elmondta, a múltkori tárgyaláson már valomást hogy abban az időben neki kb. 70 gondok volt. Tehát egyrészről azt gondolom, hogy, hogy tehát 70 gondok biztos van egy-két tehetős, amikor ez, tehát amikor a fietré betegnek a, a, a gondokaként rendelték ki, akkor ő még nem volt vagyonos, tehát akkor még nem tudta, hogy, hogy neki van lakása, és, és van ez az dán szociális nyugdíja, ami elég magas, viszont ahogy elkezdtek érkezni a pénzek, ezeket eltitkolta, és akkor ezeket elkezdte használni. Uh-huh. Másrészt viszont azt gondolom, hogy tényleg akinek 70 gondnokoltja van, az nem tudja ellátni ezt a feladatát úgy, ahogy kellene.
0: Na, mint hogy nem tudja, szinte... akkor se tudná, ha akarná.
1: Tehát még, hogyha jó iszenően járna el, és nem az lenne a célja, hogy tényleg... Ö... Ö megnézze, hogy akkor melyik gondnokoltnak milyen lakása van, és azt hogy lehet eladni, úgyhogy akkor neki is származik belőle a haszna. Még akkor is azt gondolom, hogy ez egy lehetetlen feladat, és szerintem tágabb nézőpontból az egész gondnoksági rendszernek a, a működésképtelenségére világít rá ez az ügy, ahol, ahol minden teljesen szabályos, tehát a a részéről is minden jogszerű, a gondnok is mindenhez engedélyt kért, az életjáradik szerződéshez is, a lakásseladáshoz is, felvételhez is. Tehát mindenre van papírozva, mégis a, az egész történetnek a vége az, hogy a gondokoltnak nincs lakása, hogy egy csomó pénztől végül hát ez a gondokolt, ez elköltött a, a, a gondokoltnak hát, a, a, a pénzét.
0: Mi mondod, ebből az ügyből le lehet, le lehet vonni az eseten túlmutató következtetéseket. Úgy értem, hogy a törvényes garanciák minthogyha csak formális biztosítékok lennének, és a valóságban gyerekjáték megkerülni ezeket. Elég, hogyha egy rosszban sántikáló gondnak összejátszik egy ámhivatali ügyintézővel, és nyert ügye van?
1: Hát a jelenlegi rendszerben igen, ez így van, és, és azt gondolom, hogy a, hogy a gondnok az az ellen érdekelt abban, hogy a, go, a gondnokoltat például kihozza az intézetből, és valóban gondoskodjon róla. Ö, neki igazából az a kényelmes, főleg, hogy ennyi gondnokoltja van, hogy a hogy a, a gondnokoltak szépen ülnek egy intézetben, lehetőleg a határ mentén, tehát, hogy nagyon látogatni se kelljen, küld neki némi készpénzt, de hogy... Igazából nem teljesíti a feladatát, ami az lenne, hogy a volt érdekét képviselje. És ez igazából mindenkinek kényelmes. Tehát a gyermhivatalnak és a gondnoknak is. És szerintem az, az, egy, az lenne a megoldás, hogy, hogy ezt az egész rendszert megreformálják, ahogy, ahogy erre Magyarországnak tötelezettség is van. Tehát tíz éve aláírt egy enszegyezmény, amiben azt vállalta, hogy, hogy a kizáró gondnokságot, mint olyan intézménynek szünteti. Tehát itt de arról van szó, hogy semmilyen jogügyletben nem dönthet. Tehát minden jogától meg van fosztva akit gondnokság alá helyeztek, és ehelyett kellene egy olyan vezetni, ami nem helyettes döntéshozatal, hanem, hanem egy támogatott döntéshozatal, ahol a gondnokoltan együtt intézik az ügyeit, és, és nem intézetben lakik, hanem önállóan, vagy kisebb lakó otthonban, de minden esetre nem a társadalom teremén, hanem, hanem integrálva a társadalomban.
0: Minden esetre, ami ezt az ügyet illetén gondolom, hogy nem szállnak le róla, amíg véget nem ér. Mire számít, hogy mikor ér véget?
1: A következő tárgyalás júliusban lesz, és valószínűleg szeptemberre lesz uh, ítélethirdetés ebben az ügyben. Uh, a a vált képviselője nagyon szeretné, hogyha legalább kimondanák azt, hogy gyűnös. Ez a hivatásos gondok, Hogyha már... Uh, Ennyi mindent <gül> elkövetett, tehát igazából ugye nem kártérítést szeretnének, hanem, hanem azt, hogy kimondják, hogy bűnös, valószínűleg nem fogják börtönbüntetéseit élni, de az is egy nagy elégtétel lenne, hogyha legalább megállapítaná a bíróság azt, hogy, hogy mindezeket elkövetett. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amiket elkövetett, ez valóban bűncselekmény, és ezt nem lehet büntetlenül tenni.
0: Barbara, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Éljen a jogával! Szente László műsorát hallották.